0: Por que pensamos que alguns são ovelhas quando não passam de porcas? Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7 e 8. Comentário de Mário Persona. O versículo, o versículo 9 de Romanos 8, ele esclarece muita coisa, muitos dos erros existentes na cristandade, porque... Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Este é um, um diferencial, essa é a marca de um verdadeiro salvo. Mas é tanta doutrina errada, tanta imitação que nós vemos hoje no mundo cristianizado, que muitos confundem essas coisas. Então para um pentecostal, por exemplo, uh, tem, só tem o Espírito de Cristo e aquele que fala em línguas estranhas. Mas essa, essa questão de falar línguas estranhas, se você procurar na internet como falar em línguas, uh, além dos, dos cursos de, de idiomas né, que vão aparecer, vão aparecer também lições para você uh, fazer exercícios que vão uh, fazer com que você consiga falar uma língua estranha. Que exercícios são esses? Ficar repetindo alguma palavra Assim, continuamente, até você entrar num êxtase e começar a falar umas coisas que nem você entende. Então, existe sim, essas lições que são dadas no pentecostalismo para alguém falar em línguas estranhas. Ora, isso é a mesma coisa que existe no esoterismo e nas religiões uh, orientais. Porque a pessoa fica repetindo, é um mantra, ela fica repetindo o mantra, ela entra no êxtase. A nossa, o nosso cérebro certamente entra numa num, uma ação repetitiva, uma palavra repetitiva, nós entramos em êxtase, nós entramos num estado de, de, de fora, de, fora de, 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 da razão. Então, isso é ensinado nas, na, em muitas religiões pentecostais hoje. Então, a ideia é que só, só, só tem o um espírito quem falar em uma língua estranha. Existe também a ideia de que só é cristão quem foi batizado, numa religião evangélica ou protestante. Isso eu já vi muitos argumentarem assim. Com isso, eles estão dizendo que não houve cristianismo no mundo até 500 anos atrás, até a Reforma Protestante. Como se ninguém tivesse sido cristão antes da Reforma Protestante. Né? Mas nós sabemos que o cristianismo tem dois mil anos. É impossível que não existissem cristãos antes de Martinho Lutero. E, mas aí vem a ideia, não, mas tem que ser batizado por um pastor, não pode ser por um padre. Aí também todo entendimento errado que acompanha a questão do batismo. Existe um entendimento muito errado que acompanha a, a ideia de batismo. Outra ideia errada também, que é muito difundida, é a questão do novo nascimento. Que muitos creem, e eu creio nisso também, no começo da minha conversão, que nascer de novo é crer em Jesus. Aí o pastor chama a pessoa lá na frente e fala, você quer nascer de novo? Quero. Então levante a mão e repita comigo. Eu, 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 creio, creio, creio. E faz uma, uma ladainha lá, uma repetição qualquer. Ah, pronto, você nasceu de novo. Não é isso, o novo nascimento não tem esse, esse caráter. Pode até acontecer de uma pessoa nascer de novo, simultaneamente, crendo em Jesus e já ter vida, quando nasce de novo. Mas nós encontramos lá em Atos capítulo 10, Cornélio, que era um homem nascido de novo, porque ali falava que as suas esmolas e orações agradavam a Deus. E se nós lemos Romanos 3, nós vemos que o homem natural não pode agradar a Deus, de maneira alguma. Então como Cornélio agradava a Deus? Porque ele, ele era nascido de novo. A palavra de Deus com quem ele teve contato no judaísmo, no judaísmo, ele teve contato, porque ele era, um, ele era um, um gentil prosélito convertido ao judaísmo, a palavra de Deus teve o poder de injetar vida nele. Então, o que ele fazia, na realidade, agora já era dessa vida nova que ele tinha. Mas ele ainda não era convertido a Cristo. Ele não tinha ainda o conhecimento do evangelho, do perdão dos seus pecados, e não tinha o Espírito Santo habitando nele. Tanto é que na sequência nós encontramos Cornélio se encontrando com Pedro, e aí quando Pedro fala o evangelho, a melhor passagem evangelista que eu, que eu conheço é Atos 10, quando Pedro descreve quem é Jesus que veio ao mundo, andou aqui fazendo bem e curando, e, e Deus era com ele, e aí ele foi pregado, foi morto, né? Morreu ressuscitou e voltará como juiz. Esse é o evangelho completo. Aí quando Pedro acaba de falar essas palavras, o Espírito Santo vem sobre aqueles que estavam com Cornélio e os outros que estavam com ele também. Ali era realmente a consumação. Ali encerrava então o processo, vamos chamar de processo aqui, da conversão de Cornélio. Então hoje o mundo está recheado de pessoas que provavelmente, talvez, até são nascidas de novo, mas não têm o Espírito Santo, de tanta má doutrina que receberam, estão tentando conseguir o Espírito Santo por meio de alguma, algum exercício de, de articulação de palavras que façam que, com que ela entre num transe. E, infelizmente, é triste, porque a gente vê isso acontecer muito. A gente vê... Essa semana eu recebi uma mensagem de um irmão agora em Cristo, ele dizendo que ele era era mormon, ele era mormon e um dia ele saiu da do culto da igreja mormon lá dos últimos dias e ele saiu do lado de uma outra moça e, e ele comentou com a outra falou assim você conseguiria fazer tudo isso que eles falaram hoje que a gente tem que fazer para ser salvo? Ela falou não, ela falou eu também não e naquele dia ele abandonou a denominação mormon e mais para frente ele ouviu o Evangelho e se converteu a Cristo. Então nós vemos que quando uma pessoa realmente crê em Cristo, o Senhor vai guiá-la, o Senhor vai dirigi la inclusive a sair do erro, a escapar das garras do erro, das, das garras de Satanás. Porque muitas dessas religiões, principalmente aquelas que são, que são ah, com doutrinas que negam a pessoa de Cristo, Muitas dessas religiões, elas mantêm um, uma algema, elas mantêm uma, uma prisão, um, mantêm o seu fiel, o seu, o seu religioso aprisionado em uma série de doutrinas e preceitos e leis e regras que não, não permitem que ele pense por si mesmo. Ele não pode pensar, ele tem que seguir cegamente tudo aquilo e não pode pensar e essa é realmente a forma que Satanás usa. Ele cria regras para o homem, para a carne do homem, para o homem ser guiado por sua própria carne, uma carne menos uh, menos pecadora, vamos dizer assim, no sentido exterior, né, no sentido externo, mas que também ajuda a carne a se exaltar, a se considerar alguma coisa. Nós vemos que lá nos, nos Evangelhos havia dois tipos de fariseus. Ou melhor dizendo, dois tipos de sepultura. Numa, o Senhor chamava os fariseus de sepulcros caiados. O que é um sepulcro, um sepulcro caiado? É um, um túmulo que tem uma lápide, que tem uma construção em cima, uh, pintado de cal, de cal branca, o sol bate, aquilo brilha, fica muito bonito o contraste com todas as outras sepulturas. não é? Mas o sepulcro caiado, então, é aquilo que o fariseu mostrava que ele era pelas suas boas ações. Mas o senhor chama um outro momento, eu acho que é em Lucas, o senhor chama os fariseus de sepulturas sobre as quais os homens andam, sem perceber que estão pisando sobre, sobre ossos. Quais são essas? Aquelas que, aqueles que eram sepultados na grama. Crescia o capim e ninguém sabia que tinha um morto ali embaixo enterrado. Então o, o religioso ele tem essas duas características... Ou ele é um sepulcro caiado, porque ele procura mostrar para todo mundo as suas boas obras, ou ele é uma sepultura escondida na grama, para não mostrar que ele é uma sepultura, para não mostrar que ele só tem ossos, ele não tem vida, ele não tem vida. Uma outra coisa que a gente percebe quando tem contato com muitos que, que estão nesse grande campo do cristianismo, é o não entendimento do que é um apóstata. O que é um apóstolo, tá? muitos confundem. Não, mas aquele ali é crente, porque ele, ele faz parte da igreja lá, lá, ele vai na igreja, vai na missa, vai no culto, ele é, ele é cristão. E não percebem que existe uma definição clara em várias, várias cartas dos apóstolos, inclusive em hebreus tem isso, hebreus foi escrito para um cristão genérico, né? e hebreus foi escrito aos hebreus cristianizados. Por isso que tem até uma, uns versículos em hebreus que confundem. Porque dá a impressão que um cristão possa perder a salvação. Mas ele está falando ali para cristãos genéricos, que incluem os salvos e os perdidos. E muita gente não percebe que o reino dos céus tem joio e trigo, misturado, estão todos juntos. Assim é o mundo cristianizado, tem joio e tem trigo. E eu acho que é Judas também, e segundo Segunda Pedro, que falam dessas características do apóstata aquele que, que parece ser cristão por fora, que parece crer em Jesus, mas na realidade ele é uma porca que tomou banho só. Tomou um banho, tomou um banho de loja, de cristianismo, né? e agora volta para a lama. Chega um momento, ela não aguenta mais viver daquele jeito, ela tem que voltar para a lama, para ela se re, re, revolver no lamaçal, como é falado também nas cartas, então, hoje a cristandade está de tal maneira misturada e cheia de, de erros que fica até difícil para um cristão sincero uh, entender o que é a verdade. Mas, felizmente, o Senhor é quem trabalha nos corações. O Senhor trabalha nos corações e vai tirando. Vai tirando desse meio aqueles que realmente uh, são, são seus. Agora, ainda aqui no mundo vai continuar vendo tudo misturado. Nós não poderíamos jamais alegar que aqueles que estão congregados ao nome do Senhor são os verdadeiros cristãos. Aí seria, aí seria muita pretensão, muito errado. Porque só o Senhor conhece os que são seus. Isso, isso Paulo fala em 2 Timóteo 2. O Senhor conhece os que são seus. Aí ele dá uma ordem Aqueles que a parte da iniquidade, né? Aqueles que são realmente do Senhor. Tem que ficar parte, mas aí é uma ação já além de ser do Senhor, depois que conhece que é do Senhor. Agora, é, hoje, é, hoje é, a tarefa é realmente difícil de você explicar o Evangelho, a sã doutrina, para um cristão. É mais fácil explicar para um incrédulo que ainda não foi uh, endurecido, vamos dizer assim pela má doutrina que existe hoje, circulando dentro da própria cristandade, nos púlpitos das igrejas evangélicas, nos altares das igrejas católicas, onde corre todo tipo de ideia. E é, a, a você explicar para um, pra um uh, evangélico, por exemplo, que um padre pode ser salvo, mesmo estando dentro da, da igreja católica, ele não acredita, ele acha que não, de jeito nenhum porque ele foi ensinado assim, para ele só existem cristãos nos últimos 500 anos da história da humanidade, antes não existiam cristãos. Então esse versículo 9, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. É importante entender que uma pessoa pode ser, sim, ter contato com a palavra de Deus, nascer de novo sem entender absolutamente nada do que está acontecendo, e depois, às vezes, no segundo seguinte ou nos, no, nos 50 anos seguintes, ela realmente receber o, o selo do Espírito. Não o batismo do Espírito Santo. O batismo aconteceu uma vez no, no, em Atos dos Apóstolos, em, em capítulo 2 de Atos, no dia de Pentecostes. Mas ela pode, sim, ser uma pessoa nascida de novo, estar vivendo naquela angústia de Romanos 7, até que ela... Descobre que ou, ou recebe o selo do Espírito e passa a viver, então, Romanos 8, que é o capítulo que mais vezes menciona o Espírito Santo em toda a Bíblia. É Romanos 8. É aqui que realmente termina a jornada daquele que um dia foi tocado pela palavra de Deus, recebeu vida, lutou, ficou em situação desesperadora muitas vezes, mas que depois descansa, descansa com o selo do Espírito Santo nele. Porém ainda vai, vão ter batalhas, né? o Espírito milita contra a carne, a carne contra o Espírito, para não, não fazermos o que, o que é do nosso querer. As batalhas continuam, mesmo na vida de um crente, de um salvo por Cristo. O capítulo 7, versículo... 24, onde ele dá esse brado de vitória, né, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte, dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, uh, essa, esse do corpo, quem me livrará do corpo desta morte, uma vez eu li uma explicação, não sei se é uma lenda ou se apenas é um exemplo, se existe um fato mesmo, onde o autor da explicação dizia que havia uma tribo indígena que quando acontecia um homicídio, eles pegavam o cadáver do, do morto e amarravam no homicida, de frente a frente, boca com boca, nariz com nariz, e ele ficava amarrado. E ele tinha que viver muitos dias com aquele cadáver pendurado nele, E era um desespero, porque o cadáver começava a apodrecer, bem no rosto dele, né, os vermes saindo pela boca do cadáver, entrando pelo nariz dele. Então realmente era um desespero para ele. Eu não sei se, tem, se, é, se é fato essa explicação ou se é apenas uma ilustração, mas ela mostra bem o que é o desespero daquele que é nascido de novo e percebe que ele está levando um, um cadáver. Ele está carregando para todo lado um morto. E ele não está mais morto, ele tem vida agora. E isso é um exemplo interessante para nós também pensarmos do, no tanto que nós podemos agradecer ao Senhor por, por Romanos 8, né? Por termos chegado a um, outro, a um outro nível, passado de nível. O nível agora onde temos o Espírito Santo habitando em nós, que muitas vezes é preciso nos dar uma, uns puxões de orelha também, por causa dos nossos erros por causa de cedermos a, a, as obras da carne, os desejos da carne, mas que privilégio, e nós devíamos ser gratos sempre por isso, que muitos que professam ser cristãos não desfrutam, vivem num constante medo, numa constante barganha com Deus, fazendo promessa, fazendo ofertas, dando dízimos e tantas outras coisas, sacrifícios também uh, pessoais, corporais, tantas outras coisas, tentando com isso anular a carne, que está, que está em si mesmo, né? porque nós, vamos, nós ainda estamos num corpo que é, ele, ele tem a possibilidade de pecar, enquanto não ressuscitarmos, não, não há jeito. Existe, essa semana me perguntaram também se um cristão verdadeiro, ele está 100% debaixo do Senhorio de Cristo. Mas a pessoa perguntou, não no sentido... Uh, absoluto do senhorio claro que todo cristão está debaixo do senhorio de Cristo mas perguntou no sentido de estar uh, sob o comando do senhor 100% da sua vida e eu lembrei daí que existe uma, existe uma doutrina que alguns pregadores uh, pregam, inclusive alguns que são famosos aí, estão na internet e tudo mais que são fundamentalistas também, não são pentecostais e tudo, né? uh, que eles dizem que você tem que, tem que estar sob o Senhorio de Cristo, porque se você não estiver sob o Senhorio, você não, não pode ter certeza da sua salvação. Se você não estiver 100% fazendo a vontade do Senhor, você não pode ter certeza da sua salvação. Isso é falso. Isso é um evangelho errado. Chama-se até Lordship Salvation, em inglês. Né? E é, é usado por alguns pregadores famosos isso daí, e não é verdade porque ninguém, seria o sepulcro caiado, né? Quem é que pode admitir que vive 100% em obediência a Deus e, e, e correspondendo ao Senhoria de Cristo? Só se for muito, muito fariseu, muito né, uh, se achar alguma coisa. Nós aguardamos a, a libertação desse corpo. A obra de Cristo foi completa, porém na parte do nosso corpo ainda, Corpo material, isso ainda vai acontecer. E nós aguardamos também e suspiramos por esse momento. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.